0: Hi Ulrike! Hi Jan! Hallo und willkommen zurück zu unserem Rossmann Babywelt Podcast. Heute bin ich ganz gespannt, da gibt es nämlich wieder ein neues Update von Ulrikes Schwangerschaft. Ja Ulrike, einmal die Eingangsfrage, wie geht's dir denn?
1: Ja, also insgesamt geht's mir ganz gut, aber tatsächlich ist Echt viel passiert, äh, nachdem ich, ähm, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, noch dachte, ach, eigentlich äh, läuft meine Schwangerschaft eigentlich äh, relativ unkompliziert und relativ ruhig. Ähm, ja, ging es danach irgendwie Schlag auf Schlag. Also es fing damit an, dass ich zwei Tage später ähm, beim Organscreening war. Da war alles super. Da hat sich dann übrigens auch das Mädchen als Geschlecht bestätigt. Aha. Genau. <lacht> genau. Wir wissen jetzt, dass wir also definitiv noch eine kleine Tochter bekommen und freuen uns sehr. Ähm, genau. Und dann musste ich ähm, eine Woche später tatsächlich zur regulären äh, Untersuchung beim Frauenarzt und dann wurde, wie bei allen Schwangeren, zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche der kleine Zuckertest gemacht, mhm. ähm, wo dann auf Schwangerschaftsdiabetes getestet wurde. Und der war dann leider auffällig bei mir. Mhm. Also ein Wert war etwas zu hoch, jetzt nicht dramatisch, aber da gibt es so Grenzwerte. Und dann muss ich ähm, ins Diabeteszentrum, weil dann einmal so ein großer Zuckertest gemacht wird. Also wenn der Kleine auffällig ist, dann wird halt geguckt, genauer hingeguckt. Ähm, es gibt da manchmal auch so ein bisschen Fehldiagnosen. Ich hatte das zum Beispiel bei meiner, bei meiner ersten Tochter so, dass auch der Kleine Zuckertest auffällig war, der Große dann aber nicht mehr. Und ähm, diesmal war dann aber leider auch der Große auffällig. Und ähm, ja, das hat mir so ein bisschen, äh, ja, nicht die Füße äh, weggezogen, aber es war so, ah, Mist, äh, was ist denn jetzt los? Weil ich irgendwie… Aufgrund der Erfahrung bei meiner anderen Tochter eben dachte, naja, wird schon nichts sein. Und es war dann blöderweise auch noch drei Tage vor Urlaubsbeginn, äh, ja, dass ich quasi schon nach dem, der zweiten Testung, also es läuft denn so, dass man äh, nüchtern kommen muss, eine ganz ganz <lacht> stark zuckerhaltige Lösung trinken muss und dann wird nach einer und nach zwei Stunden und nüchtern, Also bevor man diese Lösung trinkt, der Blutzuckerwert gemessen und bei mir war eben der erste Wert nach einer Stunde zu hoch. Jetzt auch nicht gravierend, aber er war eben zu hoch und in dem Moment, wo ein Wert zu hoch ist, steht die Diagnose. Also dann ist klar, du hast irgendwie ja eine Schwangerschaftsdiabetes. Hm. Und bei mir war das dann halt in dem Moment wirklich so, dass ich dachte, okay, was hat das jetzt irgendwie für eine Bedeutung, was passiert jetzt? Und ähm, ja, das ist dann einfach auch so eine Kette, die dann in Gang gesetzt wird. Also das heißt, ich bin dann direkt quasi beraten worden und äh, musste ab dem Moment, ähm, muss ich jetzt immer viermal am Tag meinen Blutzucker messen. Einmal direkt nach dem Aufstehen noch im Bett, dann ähm, jeweils eine Stunde nach Beginn der Essensmahlzeiten, äh, ähm, um eben zu gucken, wie sieht mein Blutzucker aus muss gehandelt werden oder kriege ich das mit einer Ernährungsumstellung in den Griff?
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob ihr das auch als Thema hattet in, der, in den Schwangerschaften? Äh, ja,
0: genau so. Also in den ersten beiden nicht, aber in der dritten dann äh, tatsächlich mhm. ja. Also das war exakt das Gleiche, auch auffälliger Wert mhm. und äh, dann die Diagnose eben... Ähm, Schwangerschaftsdiabetes ähm, oder ich weiß gar nicht ob das möglich mögliche Schwangerschaftsdiabetes das war irgendwie auf jeden Fall auffällig und äh, meine Frau hat dann äh, das äh, per Ernährungsumstellung eben äh, gelöst und das war anstrengend, wenn man da wirklich so auf alles achtet. Also Zucker ist ja mhm. nicht einfach Zucker, sondern das ist ja auch Weißmehl und weiß ich nicht. Also das, ist, das genau. sind ja ganz, ganz viele Dinge, an die man jetzt erstmal nicht denkt, wenn man sich jetzt nicht regelmäßig mit Ernährung beschäftigt, was, was Zucker, was eigentlich alles so Zucker ist mhm. und wo überall Zucker drin ist und mhm. so. Wenn man sich da mal mit beschäftigt, dann äh, ja, wird man da noch überrascht. Und das war doch ein bisschen anstrengend. Letztlich muss ich sagen, ähm, verlief das alles gut. Also es war hatte jetzt, also im Bezug auf nach der Geburt keine Folgen oder so, dass äh, meine Frau ist topfit, hat jetzt keine Diabetesdiagnose oder so. Deswegen, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, das hast du jetzt wahrscheinlich besser auf dem Schirm. Die hm. Schwangerschaftsdiabetes heißt ja so, weil die nach der Schwangerschaft im Grunde wieder weg ist, oder oder
1: sehe ich das falsch? Ja. Ja, in den allermeisten Fällen. Also es ist ja so, dass ungefähr vier Prozent der Frauen so eine Schwangerschaftsdiabetes entwickeln ähm, und das hat damit zu tun, dass äh, man in der Schwangerschaft bestimmte Hormone produziert, der Insulinbedarf also ansteigt und der Körper das eben nicht genug produziert. Und das Problematische ist ja an der Sache überhaupt, dass ähm, wenn der Blutzucker der Mutter zu hoch ist, kriegt auch das Kind zu viel Zucker. Also ähm, das versucht dann gegenzusteuern, produziert also mehr Insulin und wächst schneller und wird überdurchschnittlich groß. Deswegen mhm. ist es überhaupt nur problematisch. Außerhalb der Schwangerschaft sind es zum Beispiel auch ganz andere Grenzwerte, aber in der Schwangerschaft wird das eben kritischer gesehen und genauer hingeguckt. Also ich muss jetzt zum Beispiel häufiger zum Ultraschall, weil geguckt wird, wächst das Baby zu sehr und ich hatte ja schon zwei sehr große Babys bei der Geburt und deswegen wird halt jetzt geguckt, ist das jetzt nochmal kritischer, weil es natürlich auch Gefahren mit sich bringt. Hm. Und ähm, dann wird eben auch nach der Geburt geguckt, ähm, wie ist das mit dem Blutzucker des Kindes, weil es natürlich nach der Geburt noch weiter Insulin produziert und äh, dann aber ja quasi das nicht mehr braucht und auch unter Zucker kann. Im Normalfall ist aber diese Schwangerschaftsdiabetes bei der Mutter mit der Geburt zu Ende. Das wird aber überprüft, weil es in seltenen Fällen eben sich auch halten kann. Das ist dann vor allen Dingen nochmal ein bisschen mehr Risiko, wenn man sich Insulin spritzen muss. Da hoffe ich eben auch, dass ich darum rumkomme. Das erfahre ich aber erst nächste Woche. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen ähm, normalerweise eine Begleiterscheinung der Schwangerschaft, man muss danach aber schon ein bisschen gucken, weil das Risiko minimal erhöht ist oder leicht erhöht ist, dass man eben dann doch eine Diabetes entwickelt. Also das ist einfach, ähm, ja, man sollte schon auch danach weiter gucken, dass man gesunde Ernährung bevorzugt und sich viel bewegt. Mhm. Und ich finde das auch, auf der einen Seite hat es mich schockiert, aber auf der anderen Seite, muss ich sagen, nach so zwei, drei Tagen Verdauen, dachte ich, okay, ähm, ich finde es jetzt aber auch mal total spannend zu gucken, worauf mein Körper so reagiert, weil das ja auch total individuell ist. Und ich habe dann auch die ersten Tage so ein bisschen ausprobiert ne? und habe gedacht, wie ist das, wenn ich Obst esse? Wie ist das, wenn ich mal ein Eis esse? Wie ist das, wenn ich einen Fruchtsaft trinke? Und ähm, fand es total spannend, äh, weil es so bestimmte Dinge gibt, die einfach wirklich gar nichts machen. Also wo ich merke, da verändert sich mein Blutzucker kaum. Und was ich zum Beispiel überhaupt nicht trinken darf, ist eine Saftschorle, egal auch wenn ich wirklich nur so einen Schuss Saft dazu gebe, das schießt mein Blutzucker wirklich in die Höhe. Und ähm, das finde ich für mich einfach auch spannend, jetzt auch schwangerschaftsunabhängig, einfach mal zu erfahren, ähm, wie der Körper da funktioniert. Mhm. Von daher kann ich dem tatsächlich auch was abgewinnen. Es war dann so ein bisschen nervig im Urlaub, weil man natürlich dann irgendwie im Urlaub nicht ganz unbelastet ist und eben auch noch so mit den Gedanken dabei ist, okay, was bedeutet das jetzt mhm. alles? Aber nachdem ich mich daran gewöhnt hatte, war es auch wirklich, also es ist es fast so ein bisschen, dass ich sage, okay, ist vielleicht auch ganz gut, weil Wahrscheinlich hätte ich mich nicht so bewusst gesund ernährt bis zum Ende der Schwangerschaft, wie ich es jetzt versuche.
0: Und du, das heißt, du misst das jetzt, du misst einmal den Blutzucker jetzt, bevor du so einen Saft trinkst und dann danach und guckst dann, oder oder wie machst du das?
1: Nee, ich habe ein bisschen rumexperimentiert. Normalerweise muss ich morgens nüchtern und dann immer eine Stunde nach Beginn der Mahlzeiten. Aber ich habe zum Beispiel festgestellt, wenn ich auf dieselbe Art und Weise frühstücke und einmal aber einen Saft dazu trinke oder eine Saftschorle, ist mein Blutzucker ganz anders als Aha. eben mhm. sonst. Okay. Genau. Ja. Und habe dann auch mal ein, zwei Mal getestet, wie mein Blutzucker so reagiert auf bestimmte Sachen. Und ähm, genau, einfach um so rauszukriegen, ja, was kann ich machen, was kann ich nicht machen. Also mein Mann und ich essen zum Beispiel eigentlich sowieso jeden Abend Salat und da verändert sich mein Blutzucker so gut wie gar nicht. Mhm. Ist ja auch klar, ne? da ist ja auch nicht viel an Kohlenhydraten dran. Ähm, aber wir backen ja auch unser Brot selber, das ist auch problemlos möglich. Ne? Das ist ja auch ein äh, Dinkelvollkornmehl, da merke ich, dass da ist der Körper echt ganz anders mit beschäftigt und da geht der Blutzucker nicht so in die Höhe ähm, und das finde ich einfach nochmal schön durch solche Werte auch bestätigt zu wissen. Also ich versuche dem Ganzen, wie du merkst, etwas Positives abzugewinnen.
0: Ich ich, ich fand das da auch, als meine Frau das, das hatte, ich hatte mich ja ähm, vorher schon so ein bisschen mit Ernährung beschäftigt und äh, das hat aber nochmal so den Anstoß gegeben, dieses, wir hatten ja hier auch in dem Podcast das Thema Ernährung schon ein paar Mal äh, platziert und äh, da habe ich ja auch immer gesagt, dieses Thema Zucker finde ich so so krass, weil das so, der überall drin ist einfach und das ist gar nicht schlecht, wenn man dem jetzt was Positives abgewinnen will. Besser ist natürlich, man hat die Schwangerschaftsdiabetes nicht oder mhm. man beschäftigt sich bestenfalls ja, vorher ja. damit, also ja. bevor es überhaupt äh, dazu äh, kommt, ähm, Das äh, ja, wo ist eigentlich Zucker drin und wie ernährt man sich eigentlich? Ne? Also ich glaube jetzt aber nicht, dass man eine Schwangerschaftsdiabetes verhindern könnte, wenn man äh, sich ein Leben lang gesund ernährt. Ich glaube, damit hat das gar nicht so viel zu tun. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß noch, dass uns sowas gesagt wurde, wie, naja, jetzt ist es dann auch eine Risikoschwangerschaft, äh, also bevor diese Diagnose war, allein wegen des Alters, da gibt es, irgendwann hat man so eine Altersstufe dann erreicht und dann ist es halt einfach eine Risikoschwangerschaft, da haben wir schon so ein bisschen geschmunzelt drüber und dann kam ja. halt das, so diese ja. Schwangerschaftsdiabetes, so, ja toll, so nach dem Motto, jetzt haben die auch noch recht, <lacht> das ist wirklich ein höheres Risiko, so, weiß ich nicht, ob das irgendwie ja. mit dem Alter zusammenhängt oder mit der Anzahl der Schwangerschaften oder so, dass sowas dann eher passieren kann.
1: Es ist es ist tatsächlich so, dass es bestimmte Risikofaktoren gibt. Ähm, da gehört ganz klar Übergewicht zu. Da gehört ganz klar im Alter über 35 zu. Auch sehr schwere Kinder bei der vorherigen Geburt. Ähm, also wenn sie schwerer als 4.500 Gramm waren. Äh, oder vorhergegangene Schwangerschaftsdiabetes, wenn man das vorher schon hatte. Das ist fast logisch, dass man dann wahrscheinlich gefährdet ist. Ähm, aber eben auch eine genetische Veranlagung. Und das war bei uns noch so ganz lustig, weil ich immer zu meinem Mann gesagt habe, ja, bei uns hat keiner Diabetes in der Familie und als ich dann irgendwie das Ergebnis hatte und meiner Mutter schrieb, meinte sie, naja, du bist ja auch vorbelastet und ich dachte so, wie, ich bin vorbelastet und tatsächlich gibt es mehrere Diabetesfälle in meiner Familie, von denen ich einfach nichts wusste, was natürlich nicht so mhm. gut ist, aber dann, meine Mutter war überhaupt nicht überrascht, weil sie meinte, ja, es ist halt einfach, steckt bei uns drin und jetzt musst du halt gucken so und ähm, ja, ich habe jetzt nächste Woche wieder einen Termin, also ich bin jetzt erstmal quasi in den Urlaub geschickt worden und musste es immer messen und musste aufschreiben, was ich esse, also so ein Ernährungstagebuch führen, dann wird nochmal genau geguckt, ähm, wo kann man noch was verändern, damit die Blutzuckerwerte eben nicht steigen, ähm, weil einfach ein schlecht eingestellter Schwangerschaftsdiabetes gefährlich ist, ein gut eingestellter Schwangerschaftsdiabetes hat keine Auswirkungen auf das Kind, also dann kriegt das Kind gar nichts mit und das ist eben Ziel, ne? Und dann ähm, wird halt geguckt, weil man über Bewegung ja auch ganz viel machen kann. Und da setzen wir uns nächste Woche zusammen und gucken einfach mal, ja, wie sieht es aus. Und ich hoffe natürlich, weil ich schon so ein paar Werte habe, die drüber sind, aber das waren eben auch die Experimente. Ähm, und jetzt seit einer Woche merke ich, jetzt habe ich so umgestellt und ähm, bin tatsächlich immer drunter, freue mich auch sehr darüber, dass es funktioniert, dass sie das eben auch sagen, dass es das also dass es reicht und wir erstmal weiter beobachten können.
0: Mhm. Und sag mal, äh, Urlaub, hast du gerade schon gesagt, wie war denn jetzt Urlaub so als Schwangere? Ist das äh, cool so zu fliegen oder ihr seid ja geflogen, glaube ich, ne? äh, ist das ja, jetzt ja, was genau. Gutes so? oder würdest du sagen, lieber nicht beim nächsten Mal?
1: <lacht> ja, also prinzipiell habe ich das in meiner ersten Schwangerschaft ja auch schon gemacht. Mhm. Da habe ich mir noch weniger Gedanken gemacht, das fand ich ganz spannend, weil ich mich jetzt viel mehr abgesichert habe, warum auch immer. Ähm, ich war auch ein bisschen weiter jetzt, also ich war ja schon Ende 27. Woche, als wir losgefahren sind und ich habe das alles vorher mit meiner Frauenärztin durchgesprochen, ähm, habe dann auch tatsächlich Thrombosespritzen zur Prophylaxe bekommen, weil wir vorher noch Zug gefahren sind und dann noch lange Bus und sie gesagt hat, es ist einfach eine Vorsichtsmaßnahme und ganz wichtig, ähm, bestimmte Fluggesellschaften verlangen ab einer bestimmten Schwangerschaftswoche auch so ein Attest, dass man eben flugfähig ist.
0: Vom Arzt gibt es den dann? oder?
1: Ja genau, das kostet ein bisschen was ähm, und dann ähm, musste ich drei Tage oder vier Tage, bevor wir abgeflogen sind, hatte ich nochmal einen extra Termin, weil sie dann natürlich geguckt hat, ist alles in Ordnung, nochmal untersucht hat, weil sie natürlich nur dann die Bestätigung geben kann. Und es muss auch zeitnah am Flug quasi passiert sein. Also man kann nicht sagen, ich habe ja vor drei Wochen eine Bestätigung bekommen, dass alles gut ist, weil drei Wochen in der Schwangerschaft können natürlich viel bewirken. Die hatte ich im Gepäck, wollte allerdings keiner sehen. Also weder auf dem Hinflug okay. noch auf dem Rückflug hat irgendwer danach gefragt. Die Fluggesellschaften hat es in meinem Fall überhaupt nicht interessiert, ob ich schwanger bin oder nicht. Die haben einmal geguckt und gelächelt und ähm, ja, das war es dann im Grunde genommen. Und ähm, ja, ich habe schon tatsächlich anders als sonst mir vorher ein bisschen Gedanken gemacht und gesagt, okay, ich möchte zum Beispiel vor Ort einen Mietwagen haben, dass wenn irgendwas mit mir ist, ich schnell zu einem Arzt fahren kann und nicht irgendwie angewiesen bin auf irgendwelche Öffis oder ja, dass ich eben einfach schnell reagieren kann. Ich habe auch geguckt, wo ist ein, vielleicht ein deutscher Arzt, ein deutscher Gynäkologe und habe mir das tatsächlich vorher auch aufgeschrieben mhm. und einfach auch geguckt, was ist mit drin in meiner Versicherung, ja, um mich abzusichern. Haben wir alles nicht gebraucht, aber äh, das war fürs Gefühl einfach total gut. Und ansonsten muss ich auch sagen, äh, wir waren auf Mallorca und ähm, es war so um die 30 Grad. Das habe ich als Schwangere doch deutlich mehr gemerkt, als wenn ich nicht schwanger mhm. bin. Ähm, und das war auch so, dass ich dachte, okay, das ist schon irgendwie eine andere Nummer, wenn man schon äh, Anfang achter Monat ist, ähm, dann nochmal so in die Hitze. Da ging dann nicht mehr so viel an Wanderungen oder sowas. Aber trotzdem habe ich es genossen. Also es war ein wirklich schöner Urlaub. Es hat nochmal gut getan, einfach auch nochmal raus, ja bevor sich die Welt dann demnächst wieder ein bisschen anders dreht.
0: Und hast du dich sonst irgendwie anders vorbereitet? Also, weiß ich nicht, musstest du anders packen? Oder ähm, gab es Dinge, wo du gesagt hast, das äh, ist jetzt irgendwie weniger, weiß ich nicht, entspannt? Oder vielleicht umgekehrt auch viel entspannter als sonst irgendwie?
1: Ja, also ähm, natürlich habe ich jetzt irgendwie äh, ein paar Schwangerschaftssachen, ne, Umstandsbikini äh, war dann nicht mehr, also ich habe kein Bikini, ich habe einen Umstandsbadeanzug eingezogen, äh, ne, einfach weil es bequemer war und ähm, ansonsten ist das Gepäck eigentlich relativ ähnlich gewesen. Also ich habe jetzt irgendwie, ja bis auf, dass ich jetzt das Blutzuckermessgerät mitschleppen musste, dafür auch eine Bescheinigung bekommen habe, dass ich das dabei haben darf, ähm, war es im Grunde genommen. Ähnlich und ähm, ja, also ich finde es halt einfach schön, weil man noch mal so rauskommt und man merkt, den anderen Kindern tut es auch gut, einfach bevor, wie gesagt, noch mal eine Riesenumstellung für alle kommt, gemeinsame Zeit zu genießen. Und wenn man irgendwie die Kraft hat und die Kapazität, ähm, sowohl zeitlich als auch finanziell, kann ich es nur jedem hm. empfehlen. Also es ist wirklich äh, tat nochmal gut für den Kopf, einfach nochmal so das Gefühl, wir machen das jetzt in unserer Viererkonstellation, ähm, verreisen nochmal, genießen das nochmal und sind dann auch gestärkt für das, mhm. was danach kommt.
0: Und seid ihr mit euren Vorbereitungen sonst schon weiter? Also habt ihr nee. euch eine Klinik ausgesucht?
1: Ja, also eigentlich stand die Klinik ja fest. Ich wollte unbedingt wieder da einbinden, wo ich beim letzten Mal entbunden habe, weil ich da ja sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Das ist jetzt aber noch so ein bisschen in der Schwebe, weil ich jetzt erstmal mich noch mal mit meiner Frauenärztin und meiner Hebamme beraten muss. Weil ich eben diese Schwangerschaftsdiabetes entwickelt habe. Denn da wird empfohlen, dass man in eine Klinik geht, die eben auch eine Kinderklinik oder eine Kinderstation dabei hat, weil eben das Baby nach der Geburt äh, überwacht werden muss erstmal. Ne? Also der Blutzucker muss regelmäßig kontrolliert werden. Und das können die in meinem gewählten Klinikum vermutlich nicht leisten, weil da eben nicht immer ein Kinderarzt da ist. Und ja, das ist, das ist so ein bisschen wirklich das, was mir auch schwer fällt, mhm. weil die Kliniken, die jetzt in Frage kommen, deutlich weiter weg sind und ich hatte ja zwei sehr schnelle Geburten und es macht mir auch ein bisschen Angst, weil ich so denke, oh, ich wollte eigentlich auch dahin, weil ich da einfach innerhalb von mhm. zehn Minuten bin. Und jetzt fahre ich mindestens 25 bis 30 Minuten und das macht mir so ein bisschen Bauchschmerz, weil ich denke, ah, das hätte ich jetzt mhm. nicht gebraucht, weil man, also ich weiß nicht, wie es dir als Papa ging, wahrscheinlich aber auch, man ist ja vor jeder Geburt doch wieder aufgeregt, mhm. weil man einfach auch nicht weiß, wie es läuft und das ist so ein bisschen die Sicherheit, die mir gerade genommen wird, ähm, dass jetzt dieser Faktor noch dazu kommt, weil ich, Natürlich, wenn ich Lust habe, das Baby im Auto zu kriegen.
0: Ja gut, das also da bin ich genau. mir sicher, das wird nicht passieren. Das war bei uns ähm, tatsächlich nicht der Fall. Also bei uns ging es dann hinterher doch im Geburtshaus auch. Also das war auch immer so ein bisschen die Zitterpartie. Mhm. Wird das so passieren, dass wir in die Klinik mhm. müssen oder nicht? Und am Ende war es aber so, nee, muss, muss dann nicht. Also es ging dann doch äh, auch im Geburtshaus. Da war es bei uns nicht, nicht ganz so schlimm. Aber ich also ich muss sagen, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, es ist nicht so, dass man beim dritten Kind dann so voll entspannt ist. Alles ist toll und ich weiß doch, es hat schon geklappt und deswegen ist mir mhm. das eigentlich egal. So ist es überhaupt nicht. Ich hatte tatsächlich beim dritten Kind viel mehr Angst als bei den beiden vorab. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum. Es hat mhm. gar keinen Grund. So. <lacht> äh, ja. Und man ist nicht weniger aufgeregt. Da bin ich total bei dir. Aber auch wenn, es, ja. wenn die Aufregung jetzt als solche ja, kein gibt ja keinen erhöhten Grund dafür. So. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wegen der ja. Diabetes, wegen der Schwangerschaftsdiabetes jetzt irgendwie man äh, total Gefahr läuft, dass jetzt die Geburt nicht klappt oder so. So ist es ja gar nicht.
1: Nee, das ist ja auch, also das finde ich gerade total beruhigend, dass ich das jetzt als Beispiel auch von dir nochmal höre, weil ich bisher tatsächlich mich mit niemandem unterhalten konnte, der äh, ähnliche mhm. Erfahrungen hat. Ähm, und das ist aber halt das, wo ich eben auch frisch bin, ne? weil ich habe diese Erfahrung nicht und merke, okay, das sind jetzt alles so Sachen, die auf mich einprasseln. Viele, die zum ersten Mal ein Baby bekommen, haben das ja mit noch ganz vielen mhm. anderen Dingen. Ähm, und das ist halt sowas, was mir jetzt auch gerade wieder ein bisschen Hoffnung macht, dass es vielleicht doch geht in meinem Klinikum, wenn eben der Blutzucker gut eingestellt ist. Aber das ist gerade der Weg, der mhm. so vor mir liegt, ähm, dass ich eben so merke, okay, das beschäftigt mich, weil natürlich jetzt auch, also ich bin ja jetzt in der 29. Woche und so langsam merke ich, äh, stellt sich mein Kopf darauf ein, dass ja bald irgendwie die Geburt ja. ansteht. Ne? Das ist irgendwie so, man merkt dann doch, oder ich merke doch, okay, okay, bald ist das wieder, ähm, wie wird das wohl so, ne? weil du es einfach nicht vorher weißt und du hörst die unterschiedlichsten Erfahrungen, du hast selber irgendwie zwei Erfahrungen gemacht und trotzdem kann dir niemand sagen, hm. wie das laufen wird und das merke ich, dass das so langsam hochkriecht, gerade jetzt so nach dem Urlaub, ne? weil es war immer noch so, okay, wir fahren ja erstmal noch in Urlaub und danach, ja, und jetzt ist aber dieses danach und ähm, das, äh, ja, finde ich also kann ich total nachvollziehen, dass du auch sagst, beim dritten hattest du auch nochmal besonders Angst, weil man ja auch schon so viel miterlebt hat. Ne? Man weiß ja irgendwie auch schon, ne, so läuft es und ähm, ja, man ist irgendwie nochmal ganz bewusst dabei und durchdenkt das also ich durchdenke das gerade auch immer und denke okay lass es bitte irgendwie noch mal gut gehen ähm, und äh, ja das ist schon auch ganz viel Thema ja. jetzt gerade
0: und da denke ich ähm, also meine Gedanken waren dann auch oft so um mich selber so ein bisschen wieder einzufangen ähm, also in den aller, allermeisten Fällen geht das ja auch immer alles gut ja. und selbst wenn mal ein bisschen was schief geht, das was ja bei uns bei der ersten Geburt zum Beispiel der Fall war, wird ja auch das ja. gut eingefangen und wir haben ein Gesundheitssystem, was äh, so funktioniert, dass ähm, das alles gut ausgehen kann am Ende, also das und das ist in den aller, allermeisten Fällen so auch der Fall und dann habe ich mir auch immer gesagt, jetzt hatten ja. wir schon zwei Geburten und die sind gut gegangen und es war ja unproblematisch ja. und das zeigt ja, dass alle Rahmenbedingungen, äh, die wir jetzt mitbringen, die meine Frau körperlich mitbringt, wie auch immer, äh, die stehen ja alle auf grün. Also da ist ja überhaupt nichts da, was äh, jetzt irgendwie äh, Anzeichen macht, dass da irgendwas schief gehen sollte. So, das war für mich immer das, womit ich mich so ein bisschen eingefangen habe und das hilft dann, glaube ich, auch. Also warum sollte das schief gehen? Da es gar keinen Grund. Und das war aber bei uns, ich kann das nachvollziehen, weil es bei uns auch so war, dieses jetzt hat man das erste Mal, also was zwei Schwangerschaften waren nichts. Da hat der Frauenarzt immer gesagt, ja, alles ist toll, alles ist schick und so. Und jetzt hat man das das erste Mal gehört, das ist eine Risikoschwangerschaft. So, und dann auch noch, jetzt ist auch wirklich was. So, jetzt Schwangerschaftsdiabetes. So. Und das ist so, das hatte man halt vorher nicht. Und ich glaube, deswegen hat man so ein anderes Gefühl. Aber de facto ist es ja nicht nicht risikoreicher, als es sonst war. Also das ist ja nicht so. Ja. Es ist genau das Gleiche wie bei den anderen geboten auch. Man
1: muss sich ja auch klar machen, dass zum Beispiel ich jetzt viel äh, engmaschiger kontrolliert werde, also ist es eigentlich sogar Stimmt, noch viel sicherer, ja. weil ja einfach häufiger geguckt wird, ist ja. alles in Ordnung. Ne? Ähm, aber es ist einfach, ich glaube, dieses Nicht-Kontrollierbare, ne? äh, was ich, also ich habe da eh ein Problem mit, so ähm, ich habe es gerne, dass wenn ich alles kontrollieren kann und das weißt du eben nicht. Ne? Und genau wie du gesagt hast, einfach ähm, vorher äh, ist man auch schon aufgeregt gewesen und jetzt hat man diese Zusatzdiagnose was mir ganz viel hilft, ist mir immer wieder zu sagen, hm. ich kann es nicht ändern. Es ist, wie es ist. Und wenn ich jetzt auch noch Kraft da reinstecke, mir Gedanken zu machen, was das jetzt alles bedeutet, also eine gesunde Auseinandersetzung will ich nicht ausschließen, aber ich sage immer, es ist, wie es ist und es wird sich alles ja. regeln so. Ne? Und ähm, das ist halt, ich habe mir jetzt zum Beispiel einfach mal die... Geburtskliniken mit so einem ähm, Perinatal Perinatalzentrum angeguckt und gedacht, okay, ähm, da sieht alles total nett aus, dann ja. bin ich halt da. So. Ja. Und da versuche ich meinen Kopf jetzt hinzubekommen, dass ich sage, es ist dann auch für mich eine Sicherheit ich weiß, wenn was mit meinem Kind ist, wir werden nicht sofort getrennt und irgendwie werden wir da wohl hinkommen. So. Und ähm, ja. das hilft tatsächlich. Ne? Also es gibt ja auch nicht umsonst diese ganzen Sachen, die man vor der Geburt einfach auch machen kann mit ähm, sich einstimmen auf äh, so eine äh, positive Grundeinstellung. Ne? Und ich merke, das hilft mir wirklich. Ne? Also es ist, ich ich bin da manchmal, neige so dazu, so abzurutschen und zu sagen, oh Gott, hoffentlich wird es alles und dann habe ich mittlerweile gelernt zu sagen, ja, es wird alles. Und wie viele wie Eltern gibt also.
0: es, die sich von vornherein ohne irgendwas äh, zu haben für eine Klinik entscheiden, die weiter weg ist, aber eben äh, ja. so eine Kinderklinik ja. dann auch haben, so eine Kinderstation, ähm, für die denken, die kommen aus einer ganz anderen Richtung gedanklich ne? und äh, ja. die nehmen auch diesen Weg auf sich, der, der ja gar nicht schlimm ist. Das wirst du ganz äh, super machen, das ist gar kein Problem. Und ähm, zu diesem Thema unter Kontrolle haben, ich glaube, es gibt etwas, das kannst du kontrollieren und das bist ja du. Also du kannst ja dich selber total, du mhm. kannst ganz du kannst dich gut vorbereiten und das machst du ja auch alles, ne? ja. du kannst dich gut vorbereiten, du kannst deine Gedanken dahin lenken, wo sie äh, 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 positiv sind, du kannst die Geburt wieder ganz toll machen, wie die anderen auch, das bist ja alles du und das hast du jederzeit unter deiner Kontrolle und äh, das wird genau das sein, was du richtig toll hinkriegen kannst und alles andere ist völlig irrelevant erstmal, weil das Kind kommt auf mhm. die Welt und du kontrollierst dich und das ist I'm <laughs> Das ist alles, was es braucht erstmal und ich glaube, das, das reicht auch aus.
1: Ich glaube, schöner kann man es nicht sagen. Also ich bin richtig ein bisschen gerührt, weil natürlich ist das als Mutter auch stärkend, wenn man sowas nochmal hört, auch von jemand anderes, das ist schön. Und da hoffen wir natürlich, dass euch, liebe Zuhörer, das auch so geht, dass wenn ihr jetzt vielleicht auch gerade vor irgendwelchen Geburten steht, dass ihr da ganz viel mitnehmen könnt. Was auch noch hilft, finde ich, ist eben nochmal Kleinigkeiten fürs Baby zu besorgen, Jetzt schon die Vorfreude zu wecken, ähm, auch in früheren äh, Momenten, also wenn man noch in so Wochen ist, wo man sagt, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber das finde ich hilft auch nochmal ganz viel auf die Vorfreude alles zu lenken. Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge des Rossmann Babywelt Podcasts heute auch gefallen hat. Auch meine dritte Schwangerschaft habe ich in der Babywelt hinterlegt. Und äh, wie ich euch auch in der letzten Folge schon erzählt habe, durfte ich mich schon über die süße Vorfreudetasche von Rossmann freuen. Und deshalb kann ich euch nur den Tipp geben, euch da auch anzumelden. Es gibt noch viele weitere Vorteile in der Babywelt zu entdecken. Alles kostenlos und einfach in der Rossmann-App. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.